2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto de este jueves 6 de febrero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, que esté bien informado. Y es que vaya, que hay mucho que contarle porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional defendió, por supuesto, la iniciativa que estaría enviando... Para para el próximo ciclo escolar de eliminar por completo pues los puentes eh, o los fines de semana largos porque él ha argumentado que todo mundo, decimos, bueno, ya viene el puente de y ya viene el puente de tal mes o de tal fecha, pero no sabemos exactamente, sobre todo los niños evidentemente, qué se conmemora o por qué están los eh, pequeños faltando a clases. Por ello es que el presidente defendió esta postura. Además, ante la negativa y pues el rechazo de muchos grupos empresariales sobre todo el sector turístico el presidente dijo que está haciendo otro tipo de acciones para eh, impulsar el turismo a nivel nacional además hay información importante de lo que ha pasado en las últimas horas sobre todo con el futuro del avión presidencial porque ahora el presidente pues ya nos está cambiando un poco la jugada, le voy a explicar por qué, porque eh, pues en, algún, en un principio el presidente había dicho que sí, se iba a rifar, eran 500 pesos por cachito y ahora dice que posiblemente pues no se rife como tal, el avión, la aeronave, sino que eh, puede, eh, si usted compra este cachito, por supuesto, y gana, puede hacerse acreedor a un monto específico de dinero y que este, pues, no va a ser solo un ganador, sino van a ser muchos, muchos ganadores y que con lo que usted aporte a la lotería con la compra de su cachito, pues este dinero se va a ir para reforzar las materias de seguridad en todo el país. En fin, hay mucha mucha información hay que contarle, así que yo lo invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca de cerril, en Facebook en Instagram, en Youtube también estamos completamente en vivo y en el sitio www.elheraldodemexico.com.m X, ahí hay una pestañita del color azul de color de esta casa editorial ahí usted le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming donde yo le estoy mandando un fuerte fuerte abrazo y un saludo fraterno porque pues agradecerle un poco que siempre siempre eh, pues contamos con el favor de su atención y porque siempre nos escucha. Aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco 100.3, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Reynosa 103.3 en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM, en Acapulco Guerrero 92.1 en el Valle de México por el 540 de AM y a partir de este lunes, ya nos escuchamos también allá en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, que también le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que ya nos escuchan de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera también, porque la frecuencia del heraldo ya está llegando a los Estados Unidos, sobre todo en esta franja con Baja California. Bueno, sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen
2: este miércoles el Senado de los Estados Unidos votó a favor de la absolución del presidente Donald Trump en el juicio político en su contra por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Esta mañana desde la Casa Blanca el mandatario estadounidense agradeció a quienes lo apoyaron en este proceso y denunció que ha sido atacado como ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos, así lo dijo. And this is
3: really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of uh it's a celebration because we have something that just worked out. I mean, it worked out. We went through hell unfairly. Did nothing wrong did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is.
2: Pues ayer el presidente Donald Trump agradeciendo y también denunciando que ha sido uno de los eh, pues presidentes de la Unión Americana más atacados en su mandato. Y en más información, el gobierno de China informó que subieron a 560 las muertes causadas por el nuevo coronavirus, este virus mortal, mientras que los contagios ya superan los 28 mil casos. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, informó que el pasado 31 de enero viajó a Hong Kong para reunirse con un círculo financiero. Sin embargo, esto lo dijo a través de sus redes sociales, no ha podido regresar al país por las limitaciones de traslado a causa del brote del, brote del coronavirus. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana se dará a conocer el futuro del avión presidencial, ya que sigue en pie la rifa, pero también hay ofertas ya de compra.
4: Ya estamos a punto de resolver lo del avión. Ya podría decir hoy, primera llamada, primera llamada. Mañana yo les voy ya a informar. Estamos muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo porque hay ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban. Les comentaba de que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, porque también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión, este, en vez de uno que sean 100 los premiados.
2: Pues ahí está, en vez de uno que sean 100 los premiados con dinero constante y sonante del avión presidencial. Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que su propuesta de regresar el asueto a los días históricos no afectaría al turismo en todo el país.
4: Yo siento que no va a haber ninguna pérdida, que al contrario, este, se gana. Perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética. Se pierde mucho como sociedad.
2: Y este jueves el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para abordar distintos temas de la relación bilateral. Y en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne a puerta cerrada en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cinco años y cuatro meses.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que mucho se ha dicho y se ha discutido sobre todo en las redes sociales en las últimas horas sobre esta propuesta que eh, pues ya nos anunciaba ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de que estaría enviando una propuesta para eliminar los puentes o los fines de semana largos en el próximo ciclo escolar. Muchas personas a, en redes sociales, sobre todo le comento, pues se han eh, pronunciado en contra de que esto sea eliminado porque han dicho que... En en sus estados, en sus municipios, viven literalmente el turismo y cuando eh, pues hay estos fines de semana largos o estos puentes, esto se reactiva porque ellos, e incluso en redes sociales, han dicho que los meses más fuertes del año, por supuesto, que son diciembre por la época de, eh, de la Navidad y del Año Nuevo, también en muchas en muchos estados del país, eh, el, el verano, que es en julio y parte de agosto y en Semana Santa. Pero también hay meses muertos donde el turismo, pues prácticamente el turismo nacional no se mueve y con estos puentes, con estos fines de semana largos, pues es un aliento para todos aquellos que viven del turismo en todo el país. Sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues defendía en esta conferencia matutina del de día de hoy su planteamiento de quitar los puentes en el próximo ciclo escolar y descartó que afecten al turismo nacional. Escuche.
4: Entiendo que hay este, pues, molestias, se habla, por ejemplo, del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para que haya crecimiento en el sector? Bueno, estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, lo resolvimos, eh, vamos a construir el Tren Maya, eh, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia. Y yo creo que no va a afectar, que al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado. ¿Y usted qué
2: opina? ¿Nos afecta si olvidamos nuestro pasado solamente porque eh, recorremos o adelantamos un día eh, la fecha cívica? Bueno, pues... Si usted tiene alguna opinión, háganosla saber a través de arroba el heraldo de México. También el presidente López Obrador eh, enfatizó en la construcción del Tren Maya y ahí dijo que este proyecto emblemático de su administración sin duda va a, re a reactivar la economía en cinco estados del país. Escuche.
4: Lo del Tren Maya va, la gente lo quiere y yo no digo mentiras, no soy mentiroso, la gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República, en el sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos. No es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana. No se afecta el medio ambiente, al contrario, se mejora, porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina, como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros.
2: Ahí otra de las acciones que dice el presidente López Obrador está realizando su administración para eh, detonar el turismo en varias regiones del país y también desde Palacio Nacional eh, el presidente se pronunció por fortalecer la memoria histórica al conmemorar los hechos en la fecha que sucedieron por ejemplo este fin de semana largo que fue el primero del año donde pues muchos de ustedes tuvieron el día el lunes como un día libre un día de asueto por el pues el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 que se celebró apenas el día de ayer, el 5 de este mes de febrero. Bueno, pues si, si hubiese quitado el presidente Andrés Manuel López Obrador en este ciclo escolar estos puentes, usted no hubiese faltado ni sus niños a clases el lunes y solamente eh, pues hubieran tenido como asueto este miércoles y ya no hubiesen podido pues tener este fin de semana largo ni haber ido a visitar a su familia Querétaro o Acapulco o qué sé yo. En fin, también el presidente, por supuesto, que defendió que estos días festivos pues, se eliminen por esto que le comento, porque dice él que se nos puede estar olvidando las fechas históricas, sobre todo las más importantes.
4: Nunca había habido tanta oposición en las redes, o sea, en las benditas redes. Es que tengamos el festejo, el día de la fecha histórica de qué se trate, eso es básicamente. Y no son muchos días, lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria, de primero de secundaria hasta de segundo, vea o qué pasó, por qué no hubo clases el viernes y el lunes, no saben.
2: Pues ahí parte de lo que decía el presidente López Obrador y le reitero, pues incluso él reconocía que está pues el debate muy caliente en las benditas redes sociales, decía el presidente López Obrador. Y también quien está eh, pues en contra de la eliminación de estos puentes es el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, porque él asegura que sería un completo error eliminar estos puentes, estos fines de semana largos, porque tan solo la entidad, Querétaro, es la segunda más visitada en los fines de semana largos en todo el país. Escuche.
5: Yo en mi posición personal creo que sería un error eliminar los fines de semana largos de los puentes porque eh, se deja de viajar, se deja de eh, pagar un hotel, un restaurante, una fonda, eh, un sector turístico que es una palanca económica del desarrollo de cualquier entidad, de cualquier municipio, eh, sin, sin duda sería una afectación eh, inmediata.
2: Y también, pues, varios eh, secretarios de turismo, pero sobre todo eh, secretarios de asociaciones, por ejemplo, de agencias de viajes, de hoteleros y de restauranteros, también expresaron su oposición a esta eh, iniciativa que posiblemente podría estar enviando el presidente López Obrador para eh, pues cambiar este próximo ciclo escolar y eliminar estos puentes. Y por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, Sergio González Rubiera, externó que el presidente López Obrador no tiene ninguna intención de favorecer a la industria turística al pretender desaparecer estos puentes. Mauricio Conde nos tiene toda la información. Mauricio, buenas tardes. Adelante.
6: Muy buenas tardes, Blanca. Efectivamente, como bien comentas, está el, el secretario ejecutivo de Acción Mexicana, de la Gente de Viajes nos declaró aquí en Cancún que está claro con esta propuesta presidencial que eh, para el presidente el turismo no forma parte de la agenda de la Cuarta Transformación. Nuevamente presentan una iniciativa que atenta cuando el turismo nos dijo. Él expresó que de alguna manera, el presidente, de que sí es importante que los niños conozcan nuestra historia y así eh, se ha conversado recientemente con los prestadores de servicios turísticos, que a lo mejor los jóvenes no saben ni de qué es el puente el lunes que acaba de pasar, pero hay otras formas de solucionarlo, nos comenta. Gonzalo Rubiera agregó que sería enriqueciendo las clases de historia, mejorando la metodología educativa, porque en materia turística señala que el gran reto de México está en incrementar la estancia promedio de nuestros visitantes. Nos comentó que en Cancún y Riviera Maya son afortunados porque... Los, los operadores de servicios turísticos y hoteles tienen entre seis y siete noches de estancia promedio, pero señala que no es lo mismo en el resto del país. Comentó que así, que él cree que los destinos pequeños que tienen... Pues estancias cortas, no, no, lo van a, no le van a estar muy agradecidos al presidente con esa propuesta. Mencionó que a la ocupación promedio de Cancún y Riviera Maya los fines de semana largo apuntan, aportan tres o cuatro puntos adicionales de la ocupación hotelera, si no es que a veces más, y con una importante derrama económica de cientos de miles de dólares. También argumentó que los turisteros hagan, están haciendo de este un, un, un él comentó que era un procedimiento de defensa, porque consideran que está haciendo inútil todo lo, todos sus llamados en los medios de comunicación y a, a través del Secretario de Turismo, porque según el secretario de las, agencias, de, las agencias de, los agentes de las agencias de viajes, dice que no son simplemente, no son escuchados. Afirma que en estos momentos van a hablar con el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es el diputado José Luis Alegre, para ver si a él se le ocurre algo desde el Congreso de la Unión, para ayudarlos. Es la información que te tengo con los turisteros y los agentes de viajes desde Cancún.
2: Desde Cancún, Mauricio, zona importante, yo diría indispensable para el crecimiento del PIB a nivel nacional en materia turística.
6: Exactamente, eh, hay que recordar que Cancún y de Riviera Maya aportan más de la mitad del PIB turístico de México, Exacto. este es el ingreso de divisas turísticas más importante del país, y se tiene ubicado el destino turístico que es Cancún, como el principal de México y del Mar Caribe.
2: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Conde, gracias por esta información. Para servicios. Gracias. Y para conocer de primera mano, pues, qué es lo que piensan estas asociaciones de hoteleros, restauranteros eh, que podrían estarse viendo seriamente afectados por esta iniciativa que posiblemente envíe el presidente López Obrador, eh, tengo en la línea telefónica a Íñigo Fernández Bárcena. Él es presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues, cuénteme. Que, eh, pues ¿Qué opina esta asociación de hoteles allá en el sur de Tamaulipas sobre esta eh, propuesta ya externada el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los puentes? Ya mucho hemos escuchado que incluso en redes sociales pues el debate está mayoritariamente en contra.
5: Pues sí, eh, Blanca, definitivamente estamos muy preocupados, estamos muy inconformes, eh, sentimos que... Eh, se está cometiendo, o se puede llegar a cometer más bien un error eh, drástico, negativo en, en el impacto al sector turístico y a, la, eh, y a la economía en general. Yo, yo, yo quisiera eh, eh, tener el, el antecedente de dónde nace un poco el, el tema uh -huh. de, de estos puentes, que en realidad está mal empleado el término puente. Hoy en día está, eh, se debe de hablar de fines de semana largos. Uh -huh. Allá por el 2006, es decir, hace unos 14 años, eh, se implementó como pues, un mecanismo de promoción turística que favoreciera de, de alguna forma el mercado doméstico y se generara una derrama económica, se implementó el tema de estos fines de semana largos. En, en aquel entonces, la propuesta que estuvo en el, en el Congreso fue de cuatro fines de semana largos, es decir, no nada más eh, los puentes o los fines de semana largos de febrero, marzo y noviembre, sino también incluían en aquel entonces el de mayo, a través del poder legislativo, pues se quedaron en tres fines de semana. Y estos tres fines de semana nacen eh, de tres principales motivos. Uno, el que ya planteé, que es el, el, el de fomentar la promoción turística y el mercado doméstico. El otro tema es un tema que pues de, de alguna manera que hoy en día los políticos lo mencionan mucho, que es el tejido social, que es el fomento de la claro. comunidad familiar, ¿No? Hoy en día, pues la gente puede planear con anticipación pasar más días, y sobre todo pues, realizar viajes, y es ahí donde viene el fomento al, al turismo. Y el otro, el otro tema que existía, o que, o que va a existir si, si, si esto llega a prosperar, va a ser que en, en aquel entonces el, el término puente, pues es, era precisamente cuando el día festivo caía en martes o caía en jueves, pues la gente lo que hacía era, de jueves hago el puente, es decir, me enlazo hasta el siguiente día, de descanso, que es el sábado, o desde el otro punto de vista, de domingo me salto a martes y me tomo y me ausento en el trabajo, o se ausentan los eh, jóvenes o los niños en las
7: claro. escuelas.
5: Entonces ahí es, es, ese es el término puente, ¿no? El enlazar de, de un cuerpo a otro cuerpo, es decir, de, de, de domingo a martes, ¿verdad? O de, o de jueves a, a sábado. Y es ahí en donde había una separación una afectación a la productividad y a la competitividad muchas veces de las empresas. Es ahí que nace uh -huh. eh, este este término de los de los fines de semana lar de, largos eh, y que evidentemente, eh, al, al, pues posiblemente, ¿verdad? es una posibilidad, uh -huh. pero si esto llega a prosperar, pues va a tener una grave afectación hacia el turismo hacia la y hacia la economía en general.
2: Claro, Íñigo, muchos de ustedes también se han quejado de que, por ejemplo, en esta administración, pues tal parece que el presidente eh, pues no ha querido eh, favorecer a la industria turística una industria importante para el Producto Interno Bruto del país, porque hay que recordar que al inicio de esta administración pues se quitó el presupuesto para los pueblos mágicos, también el Consejo de Promoción Turística y estas eh, ferias internacionales a las que también pues, México asistía para promover toda la riqueza que tenemos en el país. Sí, definitivamente,
5: y habría que agregarle ahí también el, el tema de aeropuerto. Yo, yo creo eh, particularmente que eh, pues el titular del Ejecutivo está abordando más la problemática. Realmente este tema de los fines de semana largo, pues es porque eh, el presidente de la República menciona eh, que debe de haber más conciencia en los días cívicos, uh -huh. en los días históricos, y pues en estas conferencias resulta ser que lo que viene a la mente es lo que se transmite. Cuando este tipo de ejercicios y este tipo de análisis se deben de hacer puertas atrás, ¿verdad? Hacer el, el, el análisis y entonces venir con un comunicado de prensa y externarlo, evidentemente eso implica dentro del proceso la consulta con la iniciativa privada. Claro. Si no tenemos la consulta con la iniciativa, iniciativa privada, ¿cómo va a haber un apoyo hacia eso? Entonces, estas estaciones o sea, estamos hablando que el sector turístico representa aproximadamente el 9% del PIB, que emplea 4.3 millones de personas eh, de, eh, en empleos directos y aproximadamente unos 6 millones de, de empleo indirecto, y que este tipo de política comercial eh, que favorece para que los mexicanos, no el extranjero, el mexicano pueda, ir a destinos eh, turísticos. Claro, eso porque además es un está irano.
2: poquito el tiempo, Íñigo, que normalmente nosotros pensamos en Cancún o en irnos, no sé, a Baja California, a Puerto Vallarta y no salir del país porque solo son tres días. Entonces es, eso favorece, por supuesto, el turismo doméstico.
5: Exactamente. Y es y esto agrégale, eh, Blanca, el buen fin. Claro. Hay que recordar que el buen fin se desarrolla justamente en uno de estos puentes de fines de semana largo. ¿Qué va a suceder cuando quitemos ese día del fin largo? para la promoción eh, comer de política comercial, que es el Buen Clean. Cuando Iñigo, una herramienta que hemos tenido a lo largo de los últimos años y que ha funcionado
2: perfectamente. Claro. Iñigo, preguntarte, ustedes como asociación de hoteles eh, que tienen su contraparte en algunos otros estados del país y también pues aunando a otras industrias, como por ejemplo la restaurantera y también la de agencias de viajes, ¿podrían estarle mandando una carta o visitando o pidiendo una audiencia con el presidente López Obrador para que reconsidere esta iniciativa? Yo creo que
5: definitivamente sí. Yo sí veo un cambio de actitud en, en la conferencia mañana de hoy. Uh -huh. eh, el mismo titular del Ejecutivo reconoce que, que nunca había visto tanta reacción en sí. las redes respecto a este tema. Y, y, y esta afectación, pues bueno, na, eh, como tú mencionas, no nada más es hoteles, es aerolíneas, eh, transportación, restaurantes, taxis, comercio, etcétera. Eh, nuestra contraparte en el gremio nacional ya se ha manifestado al respecto ha emitido un boletín de uh -huh. prensa y estaremos yo creo eh, apuntalando este tema porque eh, la hotelería es de los más afectados Totalmente. ante esta medida para eh, en conjunto con otras cámaras que también ya se han manifestado, Coparmex, Canaco etcétera, podamos eh, sensibilizar al presidente sobre esta posible medida. Pues
2: ahí lo tenemos, Íñigo Fernández Barcena, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas. Gracias por esta comunicación. Al
5: contrario, muchas gracias a ti, Blanca. Saludos.
2: Igualmente, y el sector turístico también en Chihuahua y Durango, pues criticaron la propuesta presidencial de eliminar los puentes vacacionales, pues dejarían afectaciones en el ramo. Por ejemplo, eh, se espera que el presidente, eh, bueno, más bien que el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, visite Chihuahua el próximo 19 de febrero y ahí estarán, eh, pues gran parte de los hoteleros y restauranteros del estado de Chihuahua y de otros estados colindantes para expresarle su rechazo ante esta propuesta del presidente López Obrador. Yo soy Blanca Becerril, estoy Che Vamos al sacapuntas de este jueves. No se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
3: Nos dicen que hay una oficina en Palacio Nacional en donde se están desahogando muchos pendientes. Se trata de la consejería jurídica que encabeza Julio Scherer. Nos explican que anda muy atareado afinando las iniciativas que el presidente López Obrador enviará al Congreso. Revisa que hasta las comas estén en su lugar para darle celeridad. Nos adelantan que la próxima semana el presidente municipal de Huizquilucan, el panista Enrique Vargas del Villar, rendirá protesta como presidente del Comité Intermunicipal de Seguridad Pública Región huizquilucan naucalpan Vargas ya ha encabezado este órgano en dos ocasiones y este será su tercer periodo consecutivo. Así es, estamos de regreso y amigos y amigas, ustedes en este momento, ¿cómo se sienten con la autoestima? Esperemos que bien, hay que vernos al espejo y si tenemos esos kilitos de más y vemos que la dieta realmente no ha funcionado a partir del primero de enero que nos hicimos el propósito, no se preocupen porque ya llegó... Keto Balance, que en México ha causado revolución. Grandes celebridades pues ya probaron con la dieta keto y resultó. Y para esto, para platicarnos más, porque sabe más, está Laya. ¿Cómo estás, mi querida Laya? Adelante con este, muy... esta importante noticia que tenemos.
8: Así es, Moni. Muy bien. Muchas gracias. Pues sí, fíjate que ya llegó Keto Balance, porque pues sí es importante cuidarnos, ¿no? vernos bien, porque uh -huh. la vacía no solamente acaba con nuestra salud, también afecta a nuestra Estética Nuestra autoestima Y la verdad es que es muy difícil De repente someternos a dietas Y el 80% de la gente Que empieza una dieta Luego, luego la deja Claro Porque si sí es muy difícil Y son muy estrictas Y demás Entonces todo esto se acabó Con Qué
3: bueno
8: Keto balance <risa> Es una, es una gran manera para perder peso y tenemos 5K donde pierdes 5 kilos por mes sin esfuerzos, sin sacrificios, sin efectos colaterales y también tenemos 3K en la que pierdes 3 kilos kilos por mes. También, igual, Así
3: es. sin ejercicio, sin esfuerzos, sin presiones.
8: Es muy sencillo, muy muy sencillo. Si quieren perder 5 kilos al mes, basta con sustituir 5 de sus 14 comidas o semanales, las que elijan, uh -huh. por un sobre de keto balance de frutas o vegetales, el que ustedes quieran, y si quieren perder 3 kilos, basta con sustituir 3 comidas o cenas a la semana.
3: Pues se escucha muy fácil y además tenemos una dieta que está bien estipulada de acuerdo al sobre y entonces nos permite comer algunos carbohidratos,
0: tengo Así entendido. es, podemos uh -huh. comer
8: carbohidratos y con el sobrecito no estamos así como que del todo llenitos o no nos sentimos así satisfechos, podemos agregar alguna fruta o alguna verdura que también uh -huh. vienen incluidas en el plan, Sí. en, en, en este kit nutricional que, que nos dan. Y entonces, pues está muy sencillo para bajar de peso, ¿no? Sin sacrificios y sin tener que estar sometiéndonos a esas estrictas dietas que luego, luego nadie puede cumplir. Y entonces no dejan no, no nos dan resultados y, y nos frustran, Así ¿no? Es.
3: Sí, pero Keto Balance trae una muy buena promoción. A verla, ya te escuchamos Keto Balance trae
8: una muy buena promoción por este lanzamiento aquí en México y tenemos una promoción del 2 por 1 2 por 1 ya lo saben, apunten, el número es el 800-230 mil, 800-230 mil. Y aprovechen en esa promoción de dos por uno para bajar unos kilitos para verse bien porque pues sí es muy importante ¿no? la salud la estética la autoestima
3: todo vernos al espejo y vernos delgados pero bien nutridos 800 023 cero 800 023 mil que llamen en este momento y se llevan dos por uno la dieta keto cinco kilos y de regalo la k que es 3 kilos como mantenimiento, muy bien
8: Así es, así es, que aprovechen Aprovechen 800-230-1000 Keto Balance 2x1 Muchas gracias Laya, gracias. continuamos aquí en
2: República H
1: En resumen
2: el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, insistió en que no va a firmar el acuerdo de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, ya que el sistema de salud estatal tiene mejor nivel que lo que pretende la federación. Escuche.
9: Evidentemente Guanajuato, ya lo he dicho, no va a entregar el sistema de salud. En un futuro se podría entregar, pero necesitamos que lleguen a este nivel de satisfacción y de medicamentos, y de que, que, es, que es complicado que lo logren en el corto plazo, ¿eh? porque van a agarrar un sistema nacional. No dudo que lo logren, al final de que se elevarlo, ojalá y mejor lo podemos entregar, pero mientras no estén a nuestro nivel, no podemos entregarlo.
2: El secretario general del gobierno de Oaxaca, Héctor Anuar, informó que fueron liberados dos elementos de la Guardia Nacional retenidos por habitantes del municipio Nuevo Soquiapán. De acuerdo con la UNAM, aproximadamente 95 niños menores de 5 años mueren al año por consumir agua contaminada en el país. En Tlanepantla, Estado de México, dos personas robaron armas y radios de comunicación de un módulo de tránsito, por lo que el alcalde, Raciel Pérez, aseguró que se trató de un asunto interno porque en su administración se han dado de baja a elementos corruptos. El gobierno de Puebla informó que durante el 2019, 300 trabajadores menores de edad fueron apoyados con becas por el Estado a través del sistema DIF como parte del programa de prevención al trabajo infantil.
1: Estado de México.
2: Exactamente, ya está con nosotros Hugo Corso, quien hoy viene muy bien peinado, con bien. unas gafas nuevas. No, fíjate ¿No que son no, 22?
10: son un poco antiguas, tienen como 25 años, ah, pero no, están bueno, conservadas. Tan... No, no, las compré hace, hace unos años. Ay, pero no estás
2: tan grande. Un... No,
10: no, no, soy un joven suelo, fíjate, pero conservo como, bien conservo como bien mis cosas.
2: Hipster, como... Nombres no, son
10: originalmente... Viejitas, no vintage Ah, muy
2: bien, muy bien Oye Hugo, cuéntanos el top de alcaldes del Estado de México ¿Top bueno, top malo, mejores evaluados, los peores o los más o menos?
10: Mira, es, es una encuesta que hace la Casa Encuestadora Caudae Con la que uh -huh. también nosotros en ocasiones hacemos nuestras encuestas de gobernadores. de gobernadores Esta no es la no es del heraldo, pero me pareció relevante mencionar que hicieron un, un ranking de los 55 alcaldes mejor evaluados en esta misma categoría que hacemos con las evaluaciones de, de gobernadores, eh, en cuanto a honestidad, capacidad e integridad. Y me llamó mucho la atención que en el top 10 solamente hay un alcalde mexiquense, es mm. el alcalde de Huixquilucan en Enrique Vargas, el que aparece en tercer lugar como entre ¿Quién los mejores él, él evaluados.
2: Él es el presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido de Acción Nacional, Así ¿no? es, de, la,
10: de esta asociación que eh, congrega a los alcaldes panistas de todo el país. Él aparece en el tercer lugar y en general en los 55 lugares que eh, publica Caudae están tres alcaldes, otros dos, además de Enrique Vargas. Está Patricia Durán, la alcaldesa de Naucalpan, en el lugar 49 y Fernando Vilchis, el alcalde uh -huh. de Catepec, cerrando la puerta en el lugar 55. Entonces, de 55 alcaldes evaluados en, en el país, eh, como los mejores alcaldes según caudáe están tres, tres mexiquenses en el top 10, en, en el lugar tercero está Enrique Vargas. Entonces... Me pareció relevante mencionarlo, sí, este, claro. están haciendo un trabajo interesante de los alcaldes mexiquenses y lo reconocen así pues la gente a la que se les, se les consultó.
2: Exactamente, y es que no muchos alcaldes pueden ostentar que son eh, pues bien recibidos por, por sus eh, gobernados o por… sí porque incluso Por sus... ha habido alcaldes y nosotros lo hemos dicho en este espacio que son pues apedreados otros encarcelados este... porque no cumplen sus promesas de campaña Otro... ni lo que le prometieron al pueblo
10: otros los corretean este cuando ¿Sí? se encuentran en la calle sí no es es, es, es relevante hoy, hoy quería tener como un par de, de temas más más eh, positivos no entre ellos este y el otro el que te quería platicar uh -huh. es eh, de algunas eh, inclusiones a los bandos municipales de los municipios de, claro, del Estado de que México. Que ya no van a
2: poder piropear. Que
10: son novedosas. Entre ellas, esta, esta, me gusta mucho a mí, esta, esta inclusión que hacen, al menos, al menos lo noté, en los bandos municipales de Naucalpan, de Toluca, de Coacalco, de Tlalnepantla, de Catepec y de Atizapán. Uh -huh. Están incluyendo sanciones multas económicas y arrestos inconmutables hasta por 36 horas para eh, tratar de evitar el acoso sexual eh, a mujeres en la vía pública. Es decir, a quien eh, silbe, a quien lance un piropo, a quien diga Es que además guardadas. hay que
2: reconocerlo que a veces te lanzan piropos bonitos que que incluso hasta te sacan una sonrisita como mujer, pero hay otros que Dios guarda a la hora de lo pesados que son.
10: Yo, yo, yo no conozco mujer que no me haya dicho que, que no haya sido sí. violentada verbalmente en la calle. O sea, es de verdad el acoso eh, indescriptible, eh, inadmisible, porque aunque pueda haber una situación en otro contexto uh -huh. en el que una persona pueda aceptar un cortejo, en la calle no. Y, en la ca claro. y menos los que seguramente tú conoces, Blanca. O sea, es En estos tiempos de, de acoso, en estos tiempos eh, tan violentos, en estos tiempos en los que los feminicidios están al orden del día sí. me parece muy muy encomiable que los presidentes y presidentas municipales de estos municipios al menos hayan incluido estas sanciones en el bando municipal que es un ordenamiento de convivencia, es un ordenamiento cívico claro. que implica multas o arrestos por hasta 36 horas por esta situación claro. y eh, bueno esto viene a corazón porque ayer 5 de febrero es cuando se promulgan los bandos, uh -huh. es el primer ordenamiento de convivencia que tienen los ciudadanos en el, en el Estado de México y en general en, en, en los municipios... Como es, es
2: como una constitución moral.
10: Es como una constitución moral, para ponerlo en, <risa> en términos de la 4T. Y también incluyeron otras cosas. Otro que me parece súper interesante, y eso nos toca a muchos. Eh, en Atizapán, en Coacalco y en Tlanepantla están obligando, habrá que ver ahora que, que se cumple y que observen esa obligación, que los centros comerciales principalmente, pero en general los estacionamientos, ofrezcan hasta media hora gratuita oh, a los buena. usuarios. Yo muchas veces me he preguntado, y más que he preguntado, he hecho coraje,
2: claro. ¿por qué
10: si vas a un centro comercial a consumir?
2: Tienes que pagar, tienes una que pagar tarifas de
10: 25, 30, 40 pesos sí. por hora. Solo en México. Si tú pones un centro comercial, tienes que tener previsto lugares de estacionamiento que tú ofrezcas. Claro. Claro, si no... Con pruebas que ha habido un consumo en el lugar Me parece que sería lógico cobrar pero, pero a veces
2: ya ni la tolerancia de 15 minutos te dan Y si te equivocaste por algo
10: O si no encuentras lugar que a veces pasa justamente. Tienes que bajarte a pagar en la maquinita Y salirte, eso me parece que es una buena medida Que están poniendo los alcaldes También en Huizquiluca y en Coacalco Están pidiendo, exhortando a la gente A tener menor uso de plásticos También en Tizapán lo incluyo uh -huh. Menor uso de plásticos, unicel y popotes esto bueno. es no ha llegado a ser todavía una ley como eh, ocurre aquí en la Ciudad de México, pero pues va para allá, va caminando. Entonces, creo que hoy un par de, de aspectos positivos de los claro. alcaldes mexiquenses claro. en, en los bandos y en este, en este Hugo, recuento. Me
2: quedé pensando, y si, por ejemplo, yo piropeo, puedo decir que están atentando contra mi libertad de expresión.
10: <risa> no lo sé, fíjate que es una buena pregunta. La, la voy a plantear a los... A los Secretarios de ayuntamiento Que son los que Y en los cabildos Que son los que Autorizan los los bandos ¿Qué pasa si es al revés? Si son piropos De una mujer Hacia hacia un hombre Imagínate <risa> No creo porque que Porque también
2: hay mujeres Bien machas eh ah, En no, ese este... sentido <risa> Que yo les he escuchado Cada cosa Y otras muy bonitas La Habrá verdad que, preguntar. que se agradecen
10: Sí, sí, la situación puede ser, cuando hay consentimiento, bueno, el cortejo, el claro. cortejo es eso. Es lo eso. mismo
2: que te lo diga, por ejemplo, una persona que no conoces, que está en una construcción. Exacto. O que vayas en el metro y te lo diga, a que te lo diga tu novio, o tu mamá, o tu hermano.
10: Claro, claro, pero bueno, mientras son paras o manzanas, me parece muy Totalmente. bien que quede muy establecido que no hay tolerancia a esas cosas ya.
2: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias Hugo, Gracias por a ti Blanca. Gracias.
10: El análisis.
2: Bueno, pues vamos ahora con nuestro amigo ya de casa, Paul Hospital, quien es analista político que literal ya vives en Querétaro, Paul, porque ya ni siquiera vienes a darnos eh, el abrazo del año 2020, día cuarenta y tantos. Sí,
7: querida Blanca, encantado de saludarte a ti, a todo el auditorio. Te debo abrazo de cumpleaños. Abrazo de fin de año y ahora próximamente también del Día de la Amistad
2: que ya viene. Ojalá que no y que vengas antes de esa fecha, porque aquí al equipo ya me está diciendo mi producción que les debes los tamales, la rosca, el pan de muerto.
7: Pura fiesta en nuestro país y qué bueno. Y
2: además tú ¿eh? que eres de Querétaro, seguro allá debe de haber un pan delicioso. Delicioso, por supuesto, hay de todo y e invitamos a todos los que nos escuchan a que visiten. Oye, Paul, ya en información menos amable, el tema del INSABI y los estados, este tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en las últimas semanas con unos gobernadores del Partido de Acción Nacional que dicen no, nos vamos a sumar, otros que al final eh, incluso del PRI eh, han dicho pues sí, vamos, pero con ciertas reglas. ¿Qué está pasando en el país con este tema del de nuevo Instituto de Salud? A ver, hay, hay,
7: como diría el filósofo de Güemes, vamos a empezar por el principio, uh -huh. porque es un tema muy complejo y muy confuso, porque se trata de distintas acciones de recursos públicos para materia de salud. A ver, primero, el Seguro Popular. ¿Qué era el Seguro Popular? Era un instrumento financiero, no era una institución que hiciera clínicas, hospitales y demás, sino que era un instrumento financiero para darle un seguro de gastos médicos a quien no lo tiene por el Seguro Social, por el Issste. Entonces, de esta manera se atendían 53 millones de mexicanos. Fíjate no sé nada más de qué tamaño estamos hablando. Y entonces, el gobierno federal decide, bueno, este este asunto estaba descentralizado. Se mandaban los recursos desde México, desde la federación, a todos los estados para que ellos pusieran otra parte y funcionara pues medianamente bien el sistema de salud. ¿Qué se está planteando y por qué hay resistencia de los estados? Porque nuevamente, eh, que es ya una marca de la casa de esta nueva administración, se busca centralizar de nuevo todo este esquema de salud. Es decir, que desde el centro, desde la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, se vea todo el sistema de salud y quitarle bueno, esta parte a los gobiernos de los estados. Entonces, primerito... Se atendían, te decía, 53 millones de mexicanos. El INSABI busca atender a 69 millones de personas. Es decir, tenemos de entrada 16 millones más de pacientes en todo el país. Pero el problema es que no vemos un peso más en el presupuesto de este año. Es decir, uh -huh. se están planteando o la, la idea al final es atender más gente, pero sigue siendo el mismo presupuesto. Entonces ahí hay un déficit muy importante que por eso los estados, bueno, pues salieron ahí a, a, a criticarlo. Primero. Sí. Segundo, se centraliza, como te decía, este asunto y se lleva una estructura totalmente federal, sí. es decir, desde México hacia los estados. Entonces, pues hay estados que se han resistido de manera natural porque pues sus gastos, su presupuesto, pues no les da y no hay forma de cumplirlo. Luego, en la ley del Insabi se está planteando algo pues muy raro porque dice que se va a atender a toda aquella persona que esté en el territorio nacional. Es decir, no habla de mexicanos o mexicanas, sino que los migrantes, quien va de paso, quien está en México por distintas razones, el gobierno estaría obligado a atenderlos. Y esto, bueno, pues es un reto inmensamente grande en materia presupuestal. Claro. ¿Qué es lo que sucedió? Que se arranca el primero de enero por ley el nuevo la, esta nueva institución del Insabi, pero no había reglas de operación, es decir para entenderlo de manera muy simple todos los mexicanos podemos hacer lo que queramos sin que viole la ley, pero el gobierno hace exactamente lo que dice la ley, ahí está la gran diferencia, entonces no había una ley, no había un reglamento de operación de cómo hacer las cosas y eso derivó en esta crisis de los primeros días de enero de todo enero y en lo que va de febrero sobre el sistema de salud, uh -huh. porque no hay reglas de operación, los hospitales no saben cómo deben de hacer, qué deben de cobrar, qué no deben de cobrar, las famosas cuotas para la atención del tercer nivel, que es ya padecimientos que requieren una atención especializada, como el cáncer, insuficiencia renal, en fin. Entonces hay mucha desinformación, y la desinformación en esto, Blanca, pues es muy delicada porque estamos hablando de la salud y de la vida de las personas. Claro. Entonces, hay estados de la República que no saben qué parte les toca a ellos, qué parte uh -huh. les toca a la Federación, y al final es un tema pues que estás jugando con la vida de la gente. Entonces, ahí hay un problema muy, muy grande. Ya dijo el presidente López Obrador que se irá hasta el primero de diciembre de sí. 2020. Entonces, ahí naturalmente la pregunta que, que se hace todo el mundo es, ¿para qué lanzarlo el primero de enero? si todas estas complicaciones, las reglas de operación, todo lo que tienen que hacer, pues va a tardar hasta diciembre. Entonces, ¿qué necesidad de haberlo lanzado en enero y tener todas estas complicaciones? Y luego, ¿qué pasa con los, los gobernadores? gobernadores? A ver, todo, absolutamente todo, en esta cuarta transformación se politiza. Desde Palacio Nacional, todo es político. ¿Por qué lo digo? Porque en presidencia de la República deciden citar a los gobernadores por bloques partidarios. No los citan por bloques geográficos, digamos, el sur-sureste, el bajío, el centro, el norte. No, ni tampoco los citan con un análisis, digamos, de la situación hospitalaria que guarda cada uno de los estados, sino que los citan de manera política, claro. al final, pues ya los gobernadores y el presidente pues deben de gobernar sin partido y sin colores para todo mundo. Entonces los citan con eh, por cada uno de los partidos. Y hacen acuerdos, uh -huh. acuerdos económicos, totalmente legales, ¿eh? porque luego suena uh -huh. esto mal, pero hacen acuerdos de cuánto le va a transferir el gobierno federal a cada estado para que se sumen al Insabi y, bueno, tengan cubiertas las necesidades y puedan atender a la gente. Entonces, esto ha desencadenado en unos problemas claro. brutales por ejemplo, del desabasto en medicamentos. Hay un problema de desabasto... Sobre todo en en oncológico. Todos, exacto, en prácticamente todos los estados. Eh, destacan estados eh, en donde pues el desabasto ha sido de manera mucho más eh, notable donde falta mucho por ejemplo para tratamientos de diabetes uh -huh. más del 15% de los pacientes que pues les da una receta al doctor no han encontrado medicina el 14% en hipertensión el 8% en cáncer 7% en VIH es decir tú vas al doctor te da una receta de medicamentos Vas por los medicamentos... Y no los hay. Y no hay, pero cuando hablamos de 15%, pues son números y es frío, pero estamos hablando de miles y miles de personas que no encuentran su medicamento. Y a ver, esto no es eh, como reencarpetar una calle o pavimentar este, alguna calle que puede esperar si claro. quieres un, dos años. Las medicinas, pues no pueden esperar porque justamente depende tu vida. Totalmente. Este, ¿no? Entonces hay un problema grande, en particular el abasto de medicamentos. Fíjate que por ahí Carlos Noretti hizo una investigación con puros datos públicos de la Secretaría de Salud, y los estados con peor abasto de medicinas son, en primer lugar, Querétaro. Te saludo desde aquí. <risa> Resulta que el que trae 78% de abasto, es decir, hay un 22% de la gente, dos de cada diez, que no encuentran las medicinas para estas enfermedades que te decía. El segundo estado, Coahuila, con 79%, Chihuahua con el 80%, Michoacán 81% de cobertura y Sonora 83%. Los mejores, fíjate a la inversa, donde más medicinas hay y más cobertura, digamos, más abastecimiento, son Ciudad de México Norte, porque piden si piden eh, la Ciudad de México en cuadrantes, tiene 99.8%, es decir, los que van a la Ciudad de México casi uh -huh. siempre encuentran medicinas, Aguascalientes con 99.7%, estamos hablando casi de una uh -huh. temperatura eh, absoluta, y Estado de México Poniente 98%, Guerrero 97% pues, y Sinaloa 96%. Pues ahí lo tenemos.
2: Muy bien, ¿no? Totalmente. Paul Hospital, analista político, muchas gracias por eh, pues, ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que está pasando con el tema del insabio a nivel nacional.
7: No, hombre, muchísimas gracias a ti, querida Blanca. Gracias, mucha suerte en Querétaro. Gracias, con las medicinas, a ver si las encontramos. <ríe> Exacto, gracias.
2: Gracias, Blanca. Ya está con nosotros Antonio Bautista, con información importante, el es coeditor de El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes, a ti. Radio Escuchas. Pues bien, ya aquí mencionando los temas de que algo, algo, algo mencionó ya... Eh, Corso Hugo Corso uh -huh. eh, acerca de los bandos municipales, bueno cada 5 de febrero de acuerdo con la ley orgánica del Estado de México se renuevan los 125 bandos municipales del Estado de México y efectivamente incluyen varias cosas que son de llamar la atención, además de eh, medidas para la protección de las mujeres y las niñas, en Toluca y Naucalpa por ejemplo se prohibieron los eh, piropos, están prohibidos uh -huh. los piropos eh, obscenos, las, las palabras obscenas que se le digan a las mujeres van a ser sancionadas, pero también tiene datos interesantes Fíjate que eh, por lo menos tres municipios, Atizapán, Metepec y eh, Tlalnepantla están considerando protección a periodistas y a Ay, libertad de expresión. Eh, se está considerando algunas medidas para garantizar su trabajo. Luego de que, por ejemplo, en Metepec tuvieron problemas en, en el año pasado con dos agresiones que recibieron periodistas por parte de elementos municipales. Además, hay otro tipo de, de medidas también que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, en Aucalpan prohibió la venta, de mascotas en la calle, uh -huh. los animales ya no se van a poder vender en las calles y este Tlanipantla, por ejemplo con estas medidas que están tomando para también des, vamos desinhibir la, el robo de celulares están prohibiendo la venta de celulares en los en los en, vamos en la calle en los en los mercados y eh, se va a impulsar el lenguaje incluyente también en este en este municipio. Tizapán, por ejemplo, en relación con las mascotas, pues está obligando a la gente que tiene que recoger las heces de sus animales cuando los saque a, eh, la, a la calle y eh, promover en favor del ambiente también la separación de residuos. Uh -huh. Esos son, digamos, básicamente de los principales. Eh, Cambios que tienen, vamos, ya vimos que hay ambiente, protección a periodistas, protección a mujeres, garantizar el más estacionamiento la, también? el estacionamiento, 30 minutos gratuitos en la Tlarepantla, por ejemplo, en centros comerciales, eso es, es algo muy importante porque a veces vas de entrada por salidas a los centros comerciales y pues necesitas ahí rápidamente que entrar, salir, que no te cobren por lo menos eh, esos 30 minutos de cortesía, ¿no?
2: Totalmente, Antonio, pues ahí lo tenemos. Antonio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy sí te dimos bien poquito tiempo.
9: No, hombre, este... Pero eres bienvenido la... siempre. Que <risas> muchas gracias. Hacer. No, hombre, es, es un tema interesante y hay que sí. realizar más porque todavía faltan dos municipios por entregar.
2: Ah, buenísimo. Sí,
9: sí, faltan todavía dos municipios que no han entregado, es a Zapusco y Tonanitla.
2: Pues a ver qué nuevas reglas tendrán estos municipios en estos Así bandos es. municipales. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. yo los dejo con la nota amable de este jueves. Por favor, cuídese mucho, coma rico y sea muy feliz.
9: Vamos con la nota amable ya que un año más llega el festival gastronómico Sabores Polanco con el estado de Guanajuato como invitado especial. Sabores Polanco nació en 2013 con el fin de conjuntar en un solo lugar a los más famosos restaurantes y a lo mejor de la cocina nacional e internacional, así como las principales selecciones de vinos, cervezas, licores, cafés y tés. En este año, Guanajuato estará promoviendo las rutas del vino para que los visitantes puedan conocer todo el proceso que se vive en los viñedos de la entidad, famosos por su belleza heredada de las ex haciendas entre el campo, el sol y las barricas. La séptima edición del festival se llevará a cabo en el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo.